0: Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Aladín, Bambi, Mary Poppins, Dumbo, Los Siete Enanitos, Timón y Pumba, Campanilla, Hércules, Mickey Mouse, Pocahontas, Goofy, Blancanieves, Winnie the Pooh, Popeye el Marino, Hannah Montana o el Pato Donald. En alguna medida todos hemos sido influenciados por estos personajes, del mismo modo que ocurrió en la antigüedad con los personajes y las historias de Homero. Hoy hablamos de Walt Disney. Soy Andrés Cortés, bienvenidos una vez más a Paideia. Y para abordar el tema, hoy contamos con una invitada especial. Ella es Yolanda García. Yolanda es filósofa, se ha formado en filosofía en la Escuela de Nueva Acrópolis, Lugar donde todavía sigue, sigue impartiendo clases de filosofía. Yolanda, buenas tardes, bienvenidas. Eh, tengo entendido que tú, aparte de ser formadora en filosofía, eres un amante de la naturaleza. Has participado en diferentes grupos artísticos, de teatro, de clown, de poesía. Y, y imagino que lo que más te mueve es la naturaleza humana también. Por lo cual te hemos invitado hoy. Consideramos que eres una persona adecuada en base a los estudios que has hecho, y bienvenida a Paideia.
1: Muchas gracias, Andrés, y pues gracias igualmente a vosotros por invitarme aquí a Paideia y poder hablar del personaje que vamos a, a tratar esta tarde.
0: ¿Y por qué Walt Disney y Yolanda esa pregunta, bueno, no es para que la respondas tú, es la pregunta que, de la cual partimos en el, el equipo de Espacio Luzarra, para hacer este espacio dedicado a Walt Disney, y lo dedicamos a él porque el día 5 de este mismo mes se conmemoró el 120 aniversario de su nacimiento, y el día 15 de este mismo mes vamos a conmemorar el 65 aniversario de su muerte, y Walt Disney es un personaje digno de mención entre los personajes destacados del siglo XX, más que nada porque es considerado como el inventor o el creador de todo un imaginario colectivo que nos acompañó desde principios del siglo XX incluso hasta nuestros días básicamente esa es la justificación y no sé si esto de que él sea el creador de un imaginario colectivo va realmente en línea con lo que era Walt Disney
1: Deciros que Walt Disney indudablemente es bueno, diríamos uno de los personajes más importantes del siglo XX, en ese aspecto de haber sido un gran artista, creador, en ese aspecto es el de los más importantes. Entonces, no solamente es para niños, sino que diríamos que también es para gente un poquito más mayor, nosotros, y bueno, gente ya muchísimo más mayor, pero bueno, entonces diríamos que es para todas las personas, no importa su edad. Y bueno, ¿qué es lo que hace Walt Disney? Pues Walt Disney diría, diríamos que nos lleva de la mano a un mundo, a un mundo en el que hay sueños y podríamos decir también que existe el amor, mm. y lo vemos en algunas de las películas de él, o en todas, está esa película, que, o varias películas que nos hablan del amor de un niño a los animales, como puede ser en National Velvet mm. o también en Bambi. Tenemos a un niño que expresa su amor hacia un hombre, que es en ra Raíces Profundas, mm. También tenemos el amor, un amor diferente que es el amor a un ideal, Ese, esa película es la de Héroes del Hierro. Entonces deciros que Walt Disney es un creador del imaginario, pues yo diría que no, no es ningún creador, él no crea porque realmente el imaginario es, existe, está o sea, él lo que sí que es, es un puente. Ese puente que pueden ser los poetas, él como artista lo es. Cualquier artista es un puente, es un puente entre las ideas y hace traer esas ideas a nuestro mundo. Y entonces él, él nos transmite es, esos elementos, esas ideas, para que nosotros también soñemos. Y eso es lo que es Walt Disney.
0: Pues realmente como puente... Yo creo que ha conseguido su objetivo de conectarnos. Conectarnos con ese mundo arquetipal, con ese amor como la base de todo. Porque me viene ahora mismo a la cabeza un ejemplo de Los Teletubbies. Los Teletubbies no es de Disney. Es una serie que ha sido hecha para bebés, pero ya está. Es decir, yo la veo ahora ya siendo adulto y no me generaría lo mismo que si fuese un bebé. Sin embargo, cualquier programa de Disney que yo lo vuelva a ver o no haya visto antes se conecta con una parte de mí que de alguna manera también está conectada con ese mundo arquetipal y desde ese punto de vista considero que tus palabras están muy acertadas, no está hecho solamente para niños. En este sentido, Yolanda, ¿qué nos enseña Walt Disney sobre el alma humana y sobre la naturaleza misma?
1: En sus obras nos va a transmitir enseñanzas profundas de manera bastante sencilla. Yo diría que a la a las que todos podemos acceder, por ejemplo, ese gran personaje que él tiene como Mickey Mouse, que mm. todos lo conocemos, pues es un personaje de buen corazón, ese, ese ratoncillo, pues que además tiene pues una astucia especial, inteligencia, pero Mickey Mouse le ocurren muchas cuestiones. Él tiene problemas, tiene dudas, tiene situaciones difíciles, pero a pesar de esas situaciones que se le presentan, ¿qué pasa con Mickey Mouse? Mickey Mouse siempre sale, diríamos... Mmm bien de todas esas situaciones, las resuelve bien. Eso es una enseñanza para nosotros, si sabemos ver ahí, y yo lo relaciono con esas gran, grandes epopeyas clásicas, textos de esas culturas, de esas civilizaciones antiguas, porque nos hablan en ellas también de esos héroes que a pesar de las dificultades, pues siempre salen diríamos, a la luz, siempre resurgen y eso es lo que nos podemos llevar de enseñanza, saber que, que hay algo que siempre podemos hacer y que no hay caminos cerrados, podría decir así. Por ejemplo, tenemos esa, ese cuento como es Pinocho, Pinocho es esa figura de madera que diríamos no tiene alma, pero en el momento en el que se le anima, se le prende una chispa de fuego, está dotado de consciencia. Entonces esa figura ya no es la misma de antes, esa figura ahora resulta que es responsable de sí mismo, ha cambiado. Eso es algo muy importante para cualquier ser humano, ser consciente de, de ese elemento de fuego ígneo que porta y entonces no es cualquier cosa, tiene mm. que actuar en consecuencia, de acuerdo a eso. Sí. Entonces, en, todos, en todas las obras de, de Walt Disney nos vamos a encontrar esos elementos, no nos vamos a encontrar que el bien triunfa sobre el mal eso es, es así, ¿no? Entonces, si, si entendemos esto eh, y si dentro nuestro cultivamos el bien, vamos a saber que, que vamos a triunfar en, las, en cualquier situación que se nos presente.
0: Hablando de triunfos, es necesario enfocarse en, en los finales. Por ejemplo, en las películas de Disney, eh, la mayoría suelen tener un final feliz. Y se observa a veces que en algunos cuentos tanto como en la vida misma, es una fórmula que no suele cumplirse, no arrasca tabla, el final feliz. En este sentido, ¿qué opinión te merece, no sé si se aleja de la realidad de la vida o sigue siendo realidad, el planteamiento de Disney sobre los finales felices?
1: Bueno, sí, en las películas de Walt Disney nos hablan de ese final feliz y yo realmente creo en los finales felices y creo que deberíamos todos de creer en los finales felices porque es algo que realmente nos da proyección humana, si no estaríamos derrotados ya de antemano, entonces ese niño que llevamos todos dentro pues es tener esa mirada más pura diríamos ante lo que nos puede suceder, pero no, si nosotros nos atre atrevemos a pensar así vamos a poder y esto es, eso es una enseñanza también, ¿no? que el que quiere puede conseguir las cosas y esto es, es importante, es interesante llevarlo con nosotros y también la idea de que en la vida si estamos pensando en la idea de la muerte y pensamos en la muerte como liberación pues eso es diríamos algo que también para nosotros va a ser bueno, es una meta feliz, diríamos, porque nos vamos a liberar en un momento y quizá que ya estemos un poco arrugados, débiles, que, que nos llegan enfermedades, y es una liberación no para ese alma que igual ya no puede con un cuerpo que, que puede ser una traba más que algo que nos ayude. Entonces, en ese sentido pues los finales felices están ahí, creo que, que existen, que son. Y, y bueno, pues Walt Disney los expuso en sus obras. Y daros cuenta que eh, él va a crear sus primeras obras antes de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo, en un ambiente gris, en un ambiente, eh, diríamos como de destrucción de caos, la gente pues mmm, le pesaba mucho ese momento, entonces poner esas, esos puntos diría de luz, eso es algo que a la gente le da esperanza de vivir, porque es un mundo en el que se puede inspirar, es un mundo en el que puede, en el que puede soñar, entonces no todo es oscuro, hay, hay luz ¿no? y tener eso en el corazón creo que nos da un vuelo. ¿no?
0: la luz, la esperanza, el sueño, el cambio... ¿Hay un mensaje de trascendencia detrás de las películas de Walt Disney?
1: Por supuesto, en todas las películas de Walt Disney nos encontramos un mensaje, una, una enseñanza. No es simplemente eh, lo que nos está mostrando, sino que podemos ir más allá y podemos encontrar Diferentes situaciones de los personajes que están muy relacionadas con nosotros, con nuestras propias vivencias y también encontrar esa resolución al problema y entonces en esa resolución nosotros podemos tomar nota y si tomamos nota, pues ahí vamos a, a encontrar una, una enseñanza realmente para nuestra vida.
0: Y aún con todo ello, Yolanda... Eh... Se escuchan voces, voces discordantes sobre lo que son los roles dentro de las películas de Walt Disney o incluso la dulcificación de los cuentos. Esta, ¿Este punto de vista va en línea con la idea del autor?
1: Hay opiniones o corrientes de opinión que hablan en este sentido y que luego muchas personas repiten en ese sentido, casi yo diría que sin reflexionar y muchas veces se ridiculizan a determinados personajes o obras que ha hecho Walt Disney, a mí eso me da evidentemente mucha pena y Entonces, pues deciros que es verdad que estamos muy influenciados por las diferentes películas que, que nos llegan de diferentes lugares, pero mucho, muchas películas que, son, que, que vemos tiros, asesinatos, muertes, dramas, crueldad, en el fondo hay mucha crueldad. Todo eso que nos hace, yo pienso, nos, nos hace un callo en la piel, o sea que <ríe> tenemos mucho callo, o sea, y un armazón. Claro, las películas de Walt Disney, pues nos encontramos que diríamos es otro polo, entonces estamos muy insensibles ante pues, elementos más sutiles, entonces necesitamos igual despejarnos de, de, de esa insensibilidad para encontrar todo lo que nos quiere transmitir Walt Disney, porque es verdad que en sus películas nos vamos a encontrar la belleza. Es que la belleza no existe. <ríe> Oye, claro, estamos muy insensibilizados ante ese mundo, pero existe un mundo de belleza que nos puede transmitir y que nos va a hacer mucho bien porque lo necesitamos. Necesitamos la belleza, necesitamos la bondad. Entonces, es saberlo encontrar, es saberlo ver. Suaviza un poco algunos elementos que pueden ser un poco dramáticos y, y, y pienso que bueno que en ese aspecto pues también hace bien. No hay que mostrar todo en su crudeza, diríamos, sino suavizarlo un poco. Porque lo, lo importante de las películas de Walt Disney, de lo que nos quiere transmitir, estaría en los símbolos. Esos símbolos a los que podemos llegar, es, es saber entrar en
0: ellos esa insensibilidad de la que hablas, ¿es posible que esto esté haciendo que se limite nuestra capacidad de entender esos símbolos que ahora nos pone sobre la mesa?
1: En general estamos muy insensibles para, para poder ver este mundo, porque... Y muchas veces, ¿qué, no? ¿qué hacemos? Nos quedamos con lo aparente, con las formas. Y no sabemos encontrar que detrás de todo eso hay algo que nos está hablando. Y ya no solo digo en las películas, porque es verdad que igual uno sale del cine y, 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 y ya no piensa en esa película, ya no reflexiona sobre ella, que qué me han dicho. Se queda con, con ese impacto de las imágenes. En nuestra vida también nos está ocurriendo eso, o sea, vivimos situaciones pero no pensamos ¿qué nos está diciendo la vida que más allá de, de esa situación que hemos tenido? Entonces hay algo más, que podemos entrar en ello. Entonces es importante esa idea de entrar en ello, ya sea en una película, ya sea en nuestra vida. Porque esos símbolos nos están hablando, nos hablan de muchos elementos... Y ese símbolo nos da igual, o sea, en qué cultura podría ser o en qué momento histórico. Es algo universal, que lo podemos entender todos. Entonces hay un lenguaje universal que nos está hablando a través de ese símbolo. Es escucharlo, es verlo, que nos está diciendo.
0: Vemos que en la producción de Disney los animales juegan un papel muy importante, tienen una gran relevancia. O están humanizados o tienen una gran carga emotiva, emocional, sentimental y, por supuesto, una carga moral. Esta observación de animales casi humanizados, ¿a qué obedece o qué idea tenía la, el autor al presentarnos este trabajo?
1: Walt Disney era un gran amante de los animales, o sea, ya desde pequeñito, porque él. Bueno, eso es una situación que se le dio, pero cuando era muy pequeñito, con cuatro años, cinco años, él vivió el trasladarse de una ciudad grandísima, de humo, con mucho humo, a una granja, una granja llena de animales, con un huerto, pues por ahí estaban los caballos, las vacas, los cerdos. Entonces, él vivió eso con gran naturalidad y entonces empezó a, a tener una relación muy directa con los animales y, y los quería. Hay anécdotas de él, ya igual de adolescente, él repartía periódicos llevaba pues, muchos, muchas horas haciendo esta labor. Y entonces en el ser recorrido que él hacía, pues encontraba muchos animales eh, abandonados y los recogía y los llevaba a su casa con la idea de conservarlos, de cuidarlos. O sea, ya le vemos esa, esa tendencia. Y en sus obras, hay una obra por ejemplo que se titula Cerca de mi corazón que está expresando esto, es la, la imagen de un niño que pues, quiere salvar a un corderito y entonces desobedece a su abuela con tal de salvar a ese cordero. Entonces estamos viendo cómo Walt Disney pues, bueno, ya expresa en sus eh, películas esa, ese amor hacia los animales. Y, y bueno, cada animal es la referencia a una virtud, diría. Por ejemplo, en ese personaje que todos conocemos como Mickey Mouse él expresa la buena voluntad, o sea, que estaría hablando de diferentes virtudes del ser humano expresadas a través de los animales.
0: Walt Disney definió una forma muy, muy concreta de, de trabajar, de manejar la animación. Y es sorprendente que incluso después de su muerte eh, se, se sigue manteniendo parte de su estilo. ¿Cómo es posible esto cuando ya Walt Disney no está... ...entre sus trabajadores para mantener el estilo en pie.
1: ¿Cómo hace Walt Disney esta labor? Él es un gran transmisor, como he dicho, es un gran puente. Entonces, él está conectado con esos arquetipos. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, él también es un gran líder. Y, y tiene mucho carisma. Entonces él hace de transmisor de esos, de, de esos ideales a, a todos aquellos que trabajan con él porque no debemos de perder de vista que los que trabajan con él también son grandes artistas y en todo gran artista pues tiene su propio genio pero es verdad que Walt Disney supo, diríamos, orquestar a todas esas personas el, el trabajo es increíble hay una anécdota que nos la relata a su hija, que está en relación con esto que me preguntas, Andrés. Porque ella le pregunta a su padre, Papá, ¿tú qué haces cuando trabajas? Porque tú te dedicas a dibujar. Y él le dice, pues sí, pero yo dibujaba antes. Entonces, papá, ¿qué es lo que haces? ¿Haces música...? ¿Ordenas los dibujos? No, la música la hacen los músicos y los animadores hacen el otro trabajo. Entonces, papá, ¿tú qué es lo que haces? ¿Te dedicas a, las finan a la financiación económica? Y entonces él le dice, pues no, yo no me dedico a la financiación económica. De eso se encarga tu tío Roy, mi hermano. Entonces, papá, ¿qué es lo que haces? Y dice, Gold Disney. Pues en realidad, la verdad es que no lo sé muy bien. Yo lo que hago, te puedo decir, es que es la labor de la abeja. Yo voy recogiendo el polen como de flor en flor y luego elaboro el néctar y de ahí va a surgir, se va a transformar ese néctar en la miel. Eso es lo que yo hago. Entonces podríamos decir que Walt Disney, en síntesis, es como ese director de orquesta que, bueno, hay grandes músicos, ¿no? unos tocan el violín, otros el piano, otro el tambor, pero él consigue realmente orquestar a todos, eh, en una dirección y eso también es lo que nos dice Walt Disney que lo que mejor hizo en toda su vida va a ser el, el poder reunir a todos esos artistas en un fin común, en un objetivo común, coordinarles para poder llegar a esa meta. Eso es lo mejor de él. Eso es lo que nos cuenta.
0: Qué bueno, qué modesto. Pues ya estamos llegando al final, al final, Yolanda. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos tocado la figura de Walt Disney desde un punto de vista más humano, más filosófico. Hemos dejado de lado el concepto más empresarial, que total es un concepto al que se puede acceder fácilmente a quien le interese, que busque Walt Disney, que tendrá mucha información. Pero nos interesaba mucho tu punto de vista. ¿Ha sido un placer? ¿Algún apunte final sobre Walt Disney?
1: Que vean, que vean esas películas de Walt Disney y no solo de Walt Disney, hay más películas, pero que rescaten sobre todo esas, esos símbolos que puedan encontrar dentro de las películas, porque hay un mundo de símbolos, de ideas, de pensamientos que nos pueden transportar a, a un mundo de belleza y de bondad, que es creo que lo que necesitamos en estos momentos.
0: Muchas gracias, Yolanda. Amigos, muchas gracias. Hoy hemos tocado a Walt Disney, quien fuera hijo de un carpintero igual que Pinocho. Paradojas que tiene la vida. Muchas gracias. Esto ha sido Paideia y espero que haya sido de vuestro agrado y que hayamos aprendido alguna cosita más. Muchas gracias. Hasta pronto.